0: Salve, Virgen y Esposa, Salve, Virgen y Esposa. Salve, por ti se eclipsa la pena Salve, levantas Adán el caído Salve, rescatas el llanto de Eva Salve, osima oh, encumbrada la mente del hombre Salve abismo insondable a los ojos del ángel, salve tú eres de veras el trono del rey, salve tú llevas en ti al que
1: todo sostiene. Hola Colombia y a toda la cristiandad, bienvenidos a este su programa ¿Por qué soy católico. Una respuesta que tenemos que dar todos desde el fondo del corazón. ¿Por qué soy católico? ¿Por qué creo en este Dios maravilloso que hace salir el sol sobre buenos y malos? Iniciemos con la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una pregunta que todos tenemos que responder desde el fondo de nuestro corazón. Por eso digo, Dios hace Salir el sol hace llover sobre buenos y malos. Y alguno o muchos, o todos, habremos tenido en algún momento de la vida la tentación de preguntarnos, ¿pero por qué aquel que le va tan mal siendo tan bueno? ¿O aquel que le va tan bien siendo tan malo? Pero tenemos que recordar algo que es muy importante. Y es que esto es un valle de lágrimas esto es una prueba y habrá aquellos que lleguen a las 5 de la tarde como la parábola del señor y también se ganen el cielo esto es algo que es para algunos difícil de comprender pero Dios quiere que todos nos salvemos el asunto es que como dice eh, en la carta de Juan no por todos señor sino por los que me diste y es por esos por los que da la vida por los que me diste y Dios para todos tiene un plan Dios desde que nos creó ha tenido un plan y un lugar en el cielo. Cuando iba a ascender dice, eh, me voy a prepararles un lugar. Hay un lugar en el cielo para ti. Pero, y pero, tienes que hacer su voluntad. Tienes que cumplir sus mandamientos esa es la libertad que tú tienes de pecar y condenarte o ganarte el cielo y esa es la respuesta para aquellos que dicen pero a esos que son malos por qué el Dios pareciera que los bendiga el Señor les está dando tiempo y recordemos que el premio no será el mismo para todos en el cielo también hay jerarquías, alguna santa decía que si hubiera sabido el lugar que podría haber ocupado, el que Dios tenía destinado para ella, hubiera sido más santa, y ya era santa, hubiera sido más santo, hubiera buscado el martirio, porque es que la perfección del cielo no la podemos imaginar. Habría muchas formas de hablar, pero hoy no estamos hablando del cielo, estamos hablando de esas promesas y de esta parte tan importante que tenemos que tener presente, en nuestra vida, en todos nuestros momentos, la voluntad de Dios es insondable. Hay un lugar para ti en el cielo. Él te quiere santo. Tienes que hacer su voluntad. Si cumples esa voluntad, llegas a ese lugar. Si no, pues habrá otros lugares si tu santidad es menor. Pero si ya no es santidad propiamente, sed santos como el Padre que está en el cielo es santo. Exige el Señor. Sed. Esos son imperativos, ¿no? Sed. Es una orden que el Señor está dando. Hay que ser santos como el Padre es santo o como yo soy santo, dice Jesús. Entonces, Él exige santidad, nada impuro llega a Dios, no hay cielo sin cruz. Y bueno, para los que el pecado no fue de muerte, porque el pecado mortal te lleva al infierno, y ahí ya no hay nada que hacer, mortal, diez mandamientos, esos son los pecados mortales. Mortales porque llevan a la muerte del alma, es lo único que tenemos que temer. Al que te puede dar la vida eterna, te la puede quitar. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, nos dice el eclesiástico. Entonces, si ese principio de la sabiduría ese es ese temor de Dios, y no por temor, sino por ese amor, no me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Eso tiene que ser nuestro amor a Dios, también hay una conveniencia que vamos a hacer, así somos los hombres, pero por Dios, sed santos como el Padre que está en el cielo es santo, todos estamos llamados a eso, y no solamente nos promete eso, y nos dice voy a prepararles un lugar, si eh, has hecho esa voluntad, él asciende a los cielos y nosotros nos quedamos acá mirando para arriba. Tienen que venir los ángeles a decir que miráis, varones, <ríe> haced la voluntad del Señor y listo. Y cuando Él quiera, pues ese es el apocalipsis. Tu día de la muerte es tu apocalipsis. Habrá otro un poquito más fuerte. Bueno, pero tenemos que tener eso siempre en mente. Observando el cielo, pero ora y labora. Y estamos en esta serie de programas hablando de estas promesas de Dios en el éxodo que son tan hermosas y que tenemos que tener presentes a todo momento porque esa es una promesa. Dios no rompe sus promesas, sus pactos. Eso es por los siglos de los siglos. En alguna ocasión les hablaba sobre la oración jacobítica. Jacob le exigía, pero yo hice una, un pacto y tú cumple tu parte del pacto. Ese pueblo, ¿por qué nos invade? ¿Por qué? Uno no tiene que decir por qué, sino para qué. Y los católicos no hacemos esa oración jacobítica, esa es una oración muy judía, digamos, pero también tenemos derecho a hacerla. Un señor me contaba en alguna ocasión sobre su hija que se cayó de un caballo, se partió la columna, esto fue adentro, muy adentro en el llano, y no podía mover, bueno, parece que hasta los ojos le dolía moverlos. Este hombre era un predicador muy cercano a un monseñor muy famoso de Colombia, Uribe Jaramillo, se puso de rodillas, según me lo contó él mismo, a hacer la oración jacobítica. Señor, yo he tu voluntad, Señor. Yo he predicado, Señor. Ayúdame. Bueno, pasó la noche de rodillas. No había manera de mover a esta mujer. Alguien se fue a buscar ayuda. Tenían que traer unos carros especiales para poderla mover sin, sin acabarle de destrozar la columna. No sé de dónde había sido el golpe, pero era algo realmente grave. Y al amanecer la muchacha se movió y se paró y se sanó la oración jacobítica. Tú, pero tienes que tener con qué, ¿no? Hay que ser santo para poderlo hacer, ¿no? Señor, yo he cumplido. Señor, te imploro. Tú puedes, mira a tu siervo que ha cumplido su parte. Tú has prometido, cumple la tuya. Muy difícil poderle decir eso a Dios. Hay que ser santo. Pero ahí pasa como pasaba como cuando Moisés levantaba los brazos y ganaban la batalla. Esos son los santos. Y eso es lo que Dios quiere: Ser santos como el Padre que está haciendo en el cielo es santo. Y lo que pidan en mi nombre lo obtendréis. Moveréis. Bueno, la fe como un granito de mostaza, se puede mover las montañas. Esa es la verdadera fe. Entonces tenemos que reclamar esas promesas y por eso es tan importante que las recordemos. Hay cinco promesas, grandes promesas, pues, que son miles. Eh, las cinco promesas de Dios a Moisés, muy hermosas, en Éxodo 19.5, dice Dios, Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios mío, promesa, mía es toda la tierra. Y si en verdad escucha, escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Miren qué cosa tan terrible para los que no escuchan la voz del Señor, ni guardan el pacto. Esos ya no son tesoro. Esos, son, esos no son de los que me diste, que dijo Jesús. Por ellos, Señor, por los que me diste. O sea, que no todos. Mire qué cosa tan delicada la que estoy diciendo. Dios sabe que hay unos que no se van a salvar. Él Nos tiene a todos creados y nos tiene un lugar en el cielo. Pero eso no lo ganamos nosotros mismos. Se llama libre albedrío. La responsabilidad que tú tienes sobre tu propia alma y la de los tuyos. Ahí están el, tu prójimo. ¿no? Que empieza con la familia, después la familia extendida. Y empieza el prójimo de la casa del frente. Esa responsabilidad, Señor, tú nos la entregas así porque mía es toda la tierra. Dios menciona que toda la tierra es suya para mostrar que cuando llama a Israel su propia posesión, quiere decir más que el cuidado y autoridad general que tiene sobre el mundo será el Dios de Israel y ellos serán su posesión, o nosotros seremos su posesión de una manera especial. ¿Y por qué digo nosotros? Porque el mismo Cristo, allá en la sinagoga, les, digo, les dijo sepulcros blanqueados, raza de víboras, sinagoga de Satanás. Ellos rompieron el pacto, lo crucificaron, lo mataron. Ahora ya no hay circuncisión y ese pacto es nosotros. Tenemos el bautismo que el Señor nos trajo, los sacramentos, las promesas. Estos son promesas cumplidas. El que se bautice y haga mi voluntad, bueno, ya está destinado al reino de los cielos, pero no tiene que ser solamente el bautismo, hay que cumplir los diez mandamientos. Ese es el gran error que cometen por ahí algunos herejes, de, dicen que hay más de 60.000 mil sectas que creen que porque se bautizaron o porque Dios hizo la promesa, ya. No, señor, hay que cumplir. Sed santos como el Padre es santo, sed. O sea, hay que hacer. Esto no es sentarse a ver correr el agua, no, señor. Él será tu Dios y ellos serán su posesión de una manera especial. Serán bendecidos por encima de todas las naciones. Serán la posesión más preciada de Dios si guardan su pacto. Entonces hay que hacer algo. Hay que guardar el pacto. El pacto son los diez mandamientos. Esa es la alianza. Y... Como alianza se le llama al anillo de bodas, también hay una alianza con Dios que es perpetua, esa gracia santificante. Tú la cumples, Dios cumple, por eso hablábamos de esta oración jacobítica. La segunda promesa, Israel será un reino de sacerdotes reales. Recuerda que tú eres Israel si estás bautizado. Así de simple es. Y me toca entrar aquí a dar una explicación porque de pronto dicen, no, pero es que eso era no señor. En Israel, cuando crucificaron a Jesús, estaban todos los judíos del mundo entero porque había una eh, casi que un mandato de ir a Jerusalén, subir a Jerusalén a Jerusalén, como lo hizo Jesús. Él nos mostró, todos tenían que subir a Jerusalén. Había una Pascua, esa Pascua era la renovación de otro pacto. Acuérdense que hemos hablado mucho ahí atrás con, con los dinteles de la casa con una sangre que el ángel pasa y no los toca, las promesas a Moisés, a Aarón. Todo esto tan lindo se renueva y todos los años se sigue renovando. Estas son fiestas que no pueden terminar. Entonces suben a la Pascua. Todos los judíos del mundo. Algunos se quedarán en sus países. Por eso el mensaje de Cristo llega a todos los rincones de la tierra. Y como nos dicen los discípulos de Maús, le dicen a Jesús. ¡Lo regañan! ¿Cómo así? ¿Es que tú eres el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Si es que todos lo vimos. Mire que está en la Biblia. Si es que todos lo vivimos. Si es que toda Jerusalén sabe. Todo Israel como pueblo, porque eso fue como un reguero de pólvora. El mundo entero se convirtió. El mundo entero se convirtió. ¿Pero cómo va a decir que el mundo entero? Bueno, recordemos que Nerón tenía una esposa y una madre, Popea y Agripina, que eran proselitas judías, estaban en proceso de conversión. Y estamos hablando de Nerón pues allá en, en Roma y en todos los rincones de la tierra. El edificio más grande del mundo era el templo de Jerusalén. Era más grande que el foro romano. De ese tamaño era el tamaño de esa fe que había, de un pueblo que se supone que hacía la voluntad de Dios, pero que el que construyó ese mismo templo, pues Salomón con sus mil mujeres y cada una con sus dioses, introdujeron prácticas impías. Bueno, podríamos decir que lo que está sucediendo hoy, se introdujeron prácticas impías en la iglesia y cuando Cristo llegó eso ya, ya lo que había era una, unos sepulcros blanqueados, él mismo lo dijo, eso es palabra de Dios. Entonces, este pueblo, que estaba llamado, su jerarquía estaba infiltrada. El pueblo siempre busca la santidad y siempre busca seguir lo que es correcto. Estaban siguiendo la palabra de Dios, y en la palabra de Dios decía que Isaías 7.14, «El Señor os dará una señal, una virgen grávida dará a luz, y su nombre será Emanuel, Dios con nosotros». O sea, una virgen iba a tener un hijo. Eso estaba en la Biblia. Eso lo sabían todos los judíos. Todos se la pasaban estudiando la Biblia. Y nace de una virgen y lo mandan a matar. Herodes lo manda a perseguir. Fíjense que ya el mundo estaba y yo diría uno pues, si hoy naciera nuevamente, aunque, ojo, no va a volver a nacer. Ahorita vendrá en poder y gloria rodeado de ángeles justicieros. Eso es lo que esperamos. Ya la primera venida pasó. Estamos esperando la segunda y eso, eso se llama apocalipsis. Pero si volvieran a ser, probablemente lo volverían a perseguir, lo volverían a matar. Por eso no puedo volver así. Esa eh, misericordia, esa humildad ya nos fue dada, ya nosotros tenemos todo muy eh, clarito acerca de cómo fue y cómo va a ser y por qué tenemos que estar convertidos. Es muy bonito, es muy claro, blanco y negro, ahí no hay matices. Ese relativismo que nos venden ahora, eh, ojo, ojo con eso, hoy, pues, hoy tenemos una fecha muy interesante eh, con uno de los santos, se dice que este santo de hoy ocupó el lugar del de joven rico había un joven que quería seguir a Jesús y Jesús que de todo vio cuál era su pecado y le dijo, claro, reparte todo entre tus amigos entre los pobres y sígueme ese tipo no fue capaz de repartir sus riquezas entre los pobres. Dice la Biblia que era que tenía mucho dinero. Cuando hay tanta plata, eso ya se convierte en un ídolo. Sin embargo, Lázaro también tenía, o de pronto tenía más. Lázaro era también descendiente de príncipes. Tenía castillo, el castillo de Magdala. Todos los castillos donde llegaba Cristo a lo largo de toda esa Jerusalén eran de él. Era hijo descendiente de. Príncipes y reyes de Israel, el nombre de altísima posición, y él sí fue capaz de poner eso al servicio de Jesús, al servicio de la iglesia, y eso es lo que han hecho los, la gran mayoría de santos a lo largo de la historia, todos los padres de la iglesia, San Bernardo de Claraval, todas esas tierras, todos esos castillos, los convirtió en eh, iglesias. Los convirtió en monasterios, los convirtió en seminarios y lo mismo hicieron San Benito, eh, San Ambrosio. Si usted pone a mirar hacia atrás en la historia, esas son las riquezas de la iglesia, los hijos de la iglesia, todo lo que tengo para Dios. Entonces esto es muy importante también tenerlo presente porque es que la riqueza no es pecado, es ¿qué hace usted con ella? repártala y sígame, Y eso es lo que hicieron todos los santos y eso es lo que le pide a este muchacho joven rico ese joven rico no es capaz de dejar esas riquezas no las reparte, se las esconde ahí tenemos otro ejemplo en Pedro que se le acerca una pareja que dice no ya lo dimos todo y entonces ya vendimos todo y trajimos la plata, ahorita sí venga que vamos a vivir aquí sabroso no señor, ustedes para qué le engañan a Dios, eso era suyo nadie le dijo que lo vendiera, nadie dijo que lo regalara si lo iba a regalar, y si lo iba a vender, y si lo iba a poner al servicio de la iglesia, pues hágalo, pero no engañe a Dios, usted no me está engañando a mí, está engañando a Dios, ¿y qué pasó con esa pareja? Cayeron muertos, ellos se mataron, ¿cómo va a engañar usted a Dios? A Dios nadie lo engaña, usted puede ir, confesarse, decirle todas las mentiras que quiera el padre, el padre está actuando en el nombre de Dios. Entonces no está engañando al Padre, engaña a Dios. Él le da, el sacerdote, le da la absolución en nombre de Dios. Pero en el cuaderno de Dios eso quedó ahí escrito además. Un pecado sobre los pecados que fue a confesar. El que no se confiesa bien, pues está acumulando ceniza sobre su cabeza, como diría Job. Entonces... Si Dios pide que usted se consagre, que entre, que forme parte, si Dios le ha dado hasta la última gota de sangre en su Hijo Jesucristo en la cruz y usted empieza a guardársela, ahí hay un pecado terrible. Dicen que ese joven rico estaba entre los que gritaban crucifícale, porque como no lo quiso amar, entonces decidió odiarlo. ¡Qué cosa tan terrible! Y llega San Francisco de Asís, 1200 años después, 1100 y pico años después, y hace lo que el joven rico no hizo, este también era muy rico, pero dejó su ciudad en bola. Nada para mí, todo para Dios. Y este San Francisco de Asís es el patrón, no solamente el poverelo, le dicen de Asís, no el pobre de Asís que en, en esa miseria en que monta y que funda esta comunidad, obtiene esa eh, bendición perpetua del Papa en la porciúncula que se obtiene el día de los santos ángeles el día de, de, de la oración de la porciúncula perpetua, el primer Papa que da una, una, una bendición tan grande a todos los cardenales pero cómo le va a dar tanto todo el que se arrepienta, que se confiese queda es una, eh, nada menos que plenaria es decir, borra todos las cicatrices del pecado anteriores. Esto es muy bonito, esto es muy grande, y eh, la logra San Francisco del Papa, pero no solo eso, San Francisco también logra que el descendiente de Saladino, un asesino terrible allá en Jerusalén, se convierta al cristianismo, porque San Francisco fue a luchar por la fe, fue a luchar por la iglesia, porque hay un derecho sagrado que es el sagrado derecho a la legítima defensa, por eso hubo ejércitos cristianos, ejércitos católicos que fueron derrotados por esos salvajes que allá tienen todavía tierra santa, nosotros nunca la lo logramos recuperar, eso fueron las cruzadas, unos señores que llegaron en el año 700 prácticamente, 611, a destruir Jerusalén, a matar a todo el mundo, en la ciudad donde Cristo había caminado sobre las aguas, en el país pues, donde había vivido nuestro Señor, donde fue crucificado, llegan otros y se apoderan de todo, y a ellos son los dueños, la iglesia del Santo Sepulcro logró San Francisco de Asís, que convirtió al descendiente de Saladino, pero dijo, no, si, si todos fueran como Francisco yo me convertiría, pero lo que eso significa detrás es, si yo me pudiera convertir sin que me mataran, yo lo haría, porque le aplicarían la charia si él se convirtiera, sin embargo, dejó esta ley perpetua en que le presta a la iglesia los santos lugares, o sea, son de ellos, un musulmán a las 5 de la mañana va y abre la, la catedral del santo sepulcro, los cristianos pueden entrar, el musulmán a las 7 llega y echa llave otra vez, los que quedaron adentro, quedaron adentro. Eso lo maneja y es de ese pueblo que llegó, vuelvo a ir cuento, en el año, o sea, los, el, el Islam. Y llega alrededor del año 700 y destruye y arrasa. Y después dicen que los cristianos son los malos porque trataron de recuperarlo. San Francisco recuperó esa iglesia, pero tampoco se la dieron, o sea, es prestada. Fue a luchar, logró algo que fue la conversión, pero es tan terrible porque eso no es una religión, eso es un sistema político. Islam significa sumisión. El que se someta no lo matamos. Si no se somete, le, le aplicamos la charia, que es cortar el cuello. Por eso es que... Y ahí en la Sura 39 dice clarito. Y en otras, lo que tienen que hacer con los cristianos. A la cristiana la tienen que someter a la esclavitud sexual. Eso dice ahí, por eso son... Bueno, pero hoy estamos hablando de nuestras promesas que tenemos que reclamar y que tenemos que asumir y que tenemos que saber que Dios nos las ha dado. Entonces, me salió un poquito del tema contando hoy, precisamente cuatro. Tenemos la fiesta, es, es día de fiesta en Roma. Allá hay eh, una enorme alegría porque este es el patrón de Italia y hoy también se están iniciando cosas que producen tremendas inquietudes. Ahí. Hay una similitud muy grande de lo que está sucediendo, lo que se inicia hoy, bueno, que se inició en el 2019 con la introducción de, esos, eh, de esas novedades en los jardines vaticanos y allá en la iglesia eh, de la transportina y todo lo que hicieron en esa barca con, eh, llevando ese personaje al cual todos se le arrodillaron y le rezaron. Eso empieza en el 19, en octubre también, y termina en el 24, en octubre también, pero este año pues eh, vamos a ver novedades, y como les cuento, esas novedades tienen mucho que ver con las similitudes, con algo que se llamó el latrocinium nefesi, es decir, con el segundo concilio de Éfeso, convocado por el emperador romano de oriente Teodosio II, porque Teodosio fue un santo, también debiera serlo, Teodosio II en el año 449, bajo la presidencia del patriarca de Alejandría, Dioscoro I, hicieron un sínodo y ahí anunciaron eh, que Cristo no es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? <ríe> Imagínense. Hacen un sínodo hereje, hacen un concilio hereje que tiene ese nombre, concilio segundo de Éfeso, y vuelvo y les cuento, se llamaba Teodosio II en el año 449 el que lo convocó y eh, lo presidió el patriarca de Alejandría Dioscoro I, esto no lo reconoce la iglesia porque fue una cosa hereje que permitió la introducción en la iglesia de algo hereje y por eso hubo muchas guerras y hubo pues, muchos problemas hasta que se corrigió este error. Eh, lo que está sucediendo hoy se anuncia como un hito el cambio en la identidad católica, tanto en términos de doctrina como de moral, y finalmente en la práctica, según se desprende de algo que llama un instrumentum laboris, laboris que es lo que digamos como la guía, que anuncia alguna forma de bendición para las parejas del mismo sexo siguiendo el modelo de lo que sucede en Alemania y Holanda, una revisión de la ley del celibato eclesiástico, una revisión de la prohibición de acceso de las mujeres a las órdenes sagradas y se inicia, que esto lo hicieron ayer los obispos belgas, con el consentimiento del Papa de impartir una bendición pública no solo a los divorciados que se encuentran en una nueva unión, sino a todos en cualquier situación en que se encuentren. Ya el pasado 10 de julio, los cardenales Burke, Brammüller, Sandoval, Saray, Sen escribieron nuevamente al Papa una dubia tras siete años de espera, la primera no fue respondida, esta sí, eh, con una dubia que contiene cinco preguntas o dudas en las que se demandaba la clarificación sobre si, entre otras cosas, se plantea modificar el magisterio en asuntos como la bendición de las parejas homosexuales, la ordenación de mujeres al sacerdocio y la absolución sacramental dada a todos siempre y sin condiciones, o sea, esa es la pregunta, las cinco preguntas que le hacen, y pues la respuesta, después de siete años, eso ya es una maravilla, eh, dice, la caridad pastoral debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes, la defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de la caridad, que también está hecha de amabilidad, por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces. Bueno, esto es lo que inicia hoy, es muy interesante, porque, como digo, eh, en el día de San Francisco, este pobre que asumió las promesas de Dios y eh, que ni siquiera quiso ser sacerdote en su humildad, cuando la segunda promesa es que Israel será un reino de sacerdotes reales. En Éxodo 19.6, la segunda promesa es, y vosotros... Seréis para mí un reino de sacerdotes. El privilegio más eh, impresionante, podría uno decir, de los sacerdotes es un, ese acceso íntimo con Dios. Ellos se acercaban en representación del pueblo y su herencia no era la tierra, sino el Señor. Ellos no, ni siquiera podían tener tierras. Los eh, levitas no podían tener tierras porque eh, su tierra era el cielo, ¿no? nuestra patria es el cielo. Y eso privilegia las promesas de Dios en toda la nación. Ese privilegio se intensifica cuando Dios lo denomina sacerdocio real o sacerdotes en los servicios del Rey, del verdadero Rey de Dios. Y no hay privilegio más grande que tener un acceso íntimo al Rey del Universo. Pensemos lo que hace un sacerdote. Un sacerdote, si usted va por la calle y se encuentra con un sacerdote y la Virgen que vienen por el mismo andén, usted ¿a quién saluda primero? Piénselo bien, viene un sacerdote, viene la Virgen, usted a quién saluda primero. La Virgen es reina universal de todo lo creado. Saluda primero al sacerdote, porque el sacerdote puede convertir el vino en la sangre de Cristo y el pan en el cuerpo de Cristo. Hace venir a Cristo en la epíclesis y Cristo se hace presente y nosotros lo podemos consumir. Siendo la Virgen en la jerarquía que el cielo es una jerarquía. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen. La cuarta en, la, en toda la creación, por encima de los ángeles, por encima de todo. Después de Dios, que es la Trinidad, está la Virgen. Después estarán San José, los ángeles, todo lo que quiera Ahí sigue bajando en jerarquía. Pero allá arriba está la Virgen. Pero usted tiene que saludar primero al sacerdote, porque la Virgen no es una sacerdotisa. Porque Dios no quiso que las mujeres fueran sacerdotisas, porque... Esto que están haciendo ahorita, por ejemplo, en esto, es una novedad, ¿no? Y nadie ha dicho que las novedades sean buenas. Es una novedad, es algo moderno. Y nadie ha dicho que la palabra moderno tampoco sea buena. Hay una herejía que llama modernismo de hecho. Entonces hay que tener muy en cuenta estas cosas para ver esa, esa grandeza del sacerdocio y esa promesa que hace, sacerdocio real. Éxodo 19.5 dice, guardaréis mi pacto. ¿Y sabe qué hace el hombre de hoy? Rompe todos los mandamientos. Es decir, ¿cuál pacto? Eso es lo que el mundo manda, eso es lo que el enemigo de Dios, ¿no? porque el combate no es contra la sangre y la carne, sino contra las dominaciones y las potestades. Es terrible, es terrible. Guardaréis mi pacto, es Éxodo 19.5, literalmente dice eso, guardaréis mi pacto y nosotros rompemos el pacto, todos los mandamientos. Seréis entre todos los pueblos mi propiedad particular, a lo que nosotros respondemos viviendo un panteísmo, o sea, nosotros no somos propiedad de usted, vamos a vivir panteístas, ¿qué, qué es panteísta? Yo no soy panteísta, ¿cómo se le ocurre? ¿Le, ¿Ha leído el horóscopo? El horóscopo es una criatura, los astros que están en el cielo son criaturas de Dios, Dios los hizo, Dios es superior. Y usted va y mira el movimiento de los astros. Ese es el horóscopo. Ese es un pecado contra el primer mandamiento. No puede comulgar. Tiene que ir a confesar ese pecado. Está en pecado mortal. Si se muere, se va para el infierno. Que no sea exagerado. Bueno, eso, son los, eso es lo que dice la iglesia. Lo dijo Dios, ¿no? Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Todo lo demás son cosas. Ahora, no, 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 no. ¿Cuál, cuál horóscopo? Yo no hago eso, ¿no? Pero si hace reiki o todas las costumbres que este mundo nos está eh, proponiendo últimamente, las constelaciones familiares, todas esas cosas que suenan tan bonitas, que hacen ahorita con las aromaterapias y con, eh, bueno, son tantas que no vamos a hacerles propaganda acá, todas las religiones orientales, todo ese sancocho que es la nueva era, Usted no puede cargar un ojito de Satanás y la, la cruz de Cristo. Sí, eso azul con un punto negro se llama el ojo de Horus, es el ojo de Satanás. Eso es musulmán, los que quieren matar a Cristo, los que tomaron tierra santa. Y para ellos es seguir a un Dios que es el Dios de ellos, que no es Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. Son tantas las costumbres que no voy a entrar a hablar de eso, no debí haber hablado de esto. Pero ojo, oh, es que estamos viviendo como paganos, Estamos viviendo el panteísmo como si hubiera muchos dioses. Éxodo 19.5, pues mía es toda la tierra. El hombre de hoy responde que la tierra y toda la creación se hizo sola, que la Pachamama fue la que nos hizo a nosotros. Allá está la Pachamama. Por Dios, la evolución. Darwin, bueno, si él es de la familia de un mico, es él. Por Dios, eso es una teoría, una teoría. Eso no está demostrado. Hubo hasta curas de de Chardán. Fue y falsificó el, el eslabón perdido, un jesuita. Lo falsificó para demostrar la evolución. Mentira. No hay evolución. Hay creación. Eso dice la Biblia. Hubo un Big Bang que hizo Bang. Que era Big. Big es grande, ¿no? No había nada, nada, porque si no había nada, entonces eh, nada podía explotar. Hubo un Dios que lo creó todo. Ese Dios es Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y seréis para mí un reino de sacerdotes, todo lo que acabo de decir. Y eso, lo, 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 el, el mundo de hoy practica el ocultismo. Dicen que en este momento hay más de 300 millones de brujas en el mundo activas, o wiccas, eso es en Estados Unidos las estadísticas de allá, como será el resto del mundo, de 8 mil millones de habitantes que hay en este planeta, mil millones somos católicos, de esos cuantos irán a misa, esto es una cosa de una gravedad y de unas implicaciones tremendas, y ahorita en el, sol, en el equinoccio que hubo de, de, de otoño eh, eh, allá en la pirámide de Tenochtitlán, o allá en Stonehenge, o en todos los sitios donde se practica el ocultismo, todo el mundo haciendo rituales una cosa tremenda, y todo el mundo pendiente de no sé qué cosas. Y el verdadero Dios de espaldas a él. Entonces, mientras Dios nos ofrece, seréis para mí un reino de sacerdotes, el mundo actual se dedica a practicar el ocultismo. Esto es, nos habla pues de lo que, de lo que merecemos, ¿no? Seréis para mí una nación santa. Una nación santa que aprueba leyes impías como el aborto, la eutanasia, las filias, parafilias, ahora hablan de ciento y pico de sexos. Entonces ya se habla también de transhumanismo. Entonces yo me hago a mí mismo. Yo no soy lo que lo que Dios equivocó. Yo me voy a hacer a mí mismo. Y hay un tipo que anda por ahí con una antena que se mandó a poner y dicen que puede ver como cuatro millones de colores que no las ve sino él porque él los ve con su antena. Y hay otros que se están mandando a poner aparatos en el cuerpo para tener eh, sensaciones mayores. Y ahí están prendiendo ya el 5G para convertirnos a todos en antenas porque como la vibración es tan alta, entonces no... Sí, bueno. Eso tiene una fórmula técnica que hace que nos convirtamos nosotros, nuestros cuerpos en antenas, para que eso pueda seguir funcionando porque tiene que llegar el Internet de las cosas, porque la inteligencia artificial lo tiene que eh, dirigir todo. Entonces ya no es la voluntad de Dios, sino la voluntad de la inteligencia artificial. Y siga con herejías, y siga con herejías, y láncele cosas a Dios, y échele agua sucia, y en Europa, en Francia, todos los días queman tres iglesias. Ahí Notre Dame la querían reconstruir como eh, unas cosas que uno dice pero, y nosotros aquí reclamando las promesas de Dios sobre nuestra vida y viviendo en medio de este panteísmo de este ocultismo ¿podremos hacer eso? si bajo tu techo hay una persona que haga todas esas cosas, tú también eres culpable porque tú lo estás patrocinando si nosotros no somos proactivos como se dice ahora en proclamar lo que está bien y lo que está mal entonces no es que seamos intolerantes no 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 es que es que Dios no, Dios dice no mentir es no no poquito en sí, ni de vez en cuando y no, no no robar es que no robe nada ni grande ni poquito nada es absoluto los mandamientos son absolutos y esos absolutos son los que los llevan al cielo entonces ahora le dicen, no, 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 es que todo es relativo ya no son los mandamientos, son los valores entonces en Europa, por ejemplo, llega un latinoamericano que tiene el valor del aseo, estar muy limpio bañarse dos veces al día eh, no sé cuántas cosas, ya se bañan una vez mm, bueno, a la semana o algo así, entonces nosotros tenemos el valor del aseo, ellos tienen el valor de, de séfora o ¿no? de cualquier perfume que se echan no entonces como es, es relativo el valor los valores son relativos, los mandamientos son absolutos. O sea, la diferencia entre los mandamientos y los valores. Deje de hablar de valores. Nosotros no tenemos valores, nosotros tenemos mandamientos. Nos rigen los mandamientos de la ley de Dios. Dios omnipotente eligió un pueblo entre todos los de la tierra y esto es muy interesante porque había que elegir, había que reservar y nosotros ahora recibimos esa promesa y somos ese pueblo. Posteriormente Jesús, el mismo Dios encarnado, toma la decisión de hacer a quienes sigan su palabra y la ponen en práctica, propiedad particular suya y nos constituye como reino de sacerdotes y nación santa. En el bautismo somos proclamados sacerdote, profeta y rey rey de la casa, sacerdote de la casa, profeta de la casa, se funda la familia, antes de Cristo lo que había era un conubio, y la familia no era un, la, la mujer era propiedad del hombre, lo mismo que los hijos, y existía la esclavitud, y se podía vender a un hijo para pa, pa conseguirse unas vacas, y esas cosas existían, lo hicieron los del pueblo elegido, lo hicieron los hermanos de José con José, o sea, todo eso termina con Cristo, empieza una nación santa que llega, digamos, a su pináculo en la Edad Media, pero que desde entonces estamos cayendo nuevamente en, en el paganismo. Y, y estamos ya tan inmersos en ese paganismo que ni siquiera nos damos cuenta. En el sentido del pacto del Sinaí, separar a algunos de todos los demás pueblos, hacernos pueblos santos, antorcha de fe entre las naciones, dar carácter sacerdotal y concederle existencia nacional, no solamente en el sentido limitado. Es decir, cuando ellos reconozcan a él como rey, él, que es un dios celoso, y esto es muy interesante de tenerlo presente, porque es la misericordia de Dios contigo y conmigo la que derramó Fuego sobre la Pentápolis, sobre cinco ciudades, que era el lugar donde crecían unas vides que se necesitaban dos hombres para levantar un racimo de uvas. Eso dice la Biblia y hay que creerle. Ese lugar hoy se llama el Mar Muerto y el desierto del Sinaí. Porque llovió fuego del cielo. Y es misericordia de Dios contigo y conmigo que les estoy recordando estas cosas para que no caigamos en lo que hizo que ese pueblo recibiera fuego del cielo porque la promesa que después se da en el diluvio universal que esto es también una cosa muy interesante ese diluvio ahoga el mundo antiguo, un mundo lleno de gigantes y de seres terribles que eso no es cierto, bueno y entonces qué son los dinosaurios son nada menos que esos seres que aparecen como dragones en la Biblia que les cambiaron el nombre y ahí siguen apareciendo fósiles, entonces ya existieron y que era que echaban fuego por la boca y cómo saben con un fósil que echaba fuego por la boca porque es que de pronto era que hablaban y lo que decían engañaba al hombre porque también en la Biblia habla de los gigantes entonces se puede reducir de una forma muy simple para que lo entendamos son hechos ciertos son cosas que tenemos que tener presentes y ahí está el arco iris que Dios promete que ya no va a negar el mundo en agua el próximo castigo es con fuego con agua no y otros vienen y se roban el arco iris para decir que no, que es que... Pero si fue por... Bueno, creo que me entienden. Entonces, hay otra parte que es muy interesante. En la Biblia dice, he aquí que yo vendré a ti en una densa nube, la Shekina, para que el pueblo oiga que hablo contigo y también te dé crédito para siempre. Esa densa nube es la que cubre de nuestra vista a Dios omnipotente, presente en la hostia y en el vino, una alusión a ese misterio eucarístico. Y el 31 de diciembre pasado, esa Shekina la vimos en el Vaticano. No se había visto un fenómeno como ese en Roma, desapareció la cúpula del Vaticano. Eso es gigantesco. Esa cúpula, yo no sé cuánto tendrá, 200 metros, es la cúpula más grande del mundo. Es gigantesca. Arriba en la parte de la cúpula caben unas 100 personas. Que es pues el corredorcito desde donde se sube a observar la ciudad. La cúpula es, o sea, las proporciones de la iglesia vaticana eso son gigantescas. Y desaparece en esa nube el día del entierro de Benedicto XVI. Son cosas interesantes a tomar en cuenta. Vuélvete al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Que se laven sus vestidos. Una alusión a la confesión. Y estén preparados. Le señalarás al pueblo un límite en torno al monte diciendo guardaos de subir al monte y aún de tocar su falda todo el que tocare el monte morirá irremisiblemente nadie lo toque con la mano pues será apedreado o aceteado sea animal sea hombre perderá la vida aquí vemos una referencia a lo sagrado de dios en la eucaristía cuando suena la trompeta entonces subirán al monte y nosotros recibimos la hostia en la mano. No se podía tocar esa montaña, el monte Sinaí, donde Cristo subió, donde, perdón, donde Moisés subió a recibir las tablas de la ley. No, las, no podían tocar esa montaña porque era tierra sagrada. A, a Moisés le dice: No pises esta tierra, quítate los zapatos porque es tierra. Aquí estoy yo, es tierra santa. Y nosotros vamos y recibimos la hostia con la mano, partimos, la mordemos, caen pedazos. Dios está siendo pisoteado en todas las iglesias. Y en la Biblia dice que no toque una montaña porque ahí bajo la Shekina que representaba a Dios. Y no entendemos. No es que en esa hostia está el cuerpo, la sangre, el alma la divinidad, ahí está Cristo entero el mismo que crucificaron, el mismo que nació en el pesebre, el mismo que dijo estas cosas el mismo que dictó la Biblia Dios entero en, un, en una hostia, ¿por qué? porque Él es Dios y así lo mandó haced esto en memoria mía, dijo teniendo un panásimo en la mano, esa es la, la hostia haced esto, haced no es si les provoque, es una orden, haced esa es la misa y nosotros vamos y hacemos con eso lo que nos provoca es esas promesas que Dios nos ha dado, que Dios nos rompe, nosotros ni las rompemos, les estoy diciendo cómo, estamos rompiendo la promesa de Dios. Un solo versículo, Éxodo 19.5, sale todo esto que les estoy contando. Es una referencia muy clara a la misa que siempre se anuncia con campanas en todas las iglesias del mundo. Bajó pues Moisés del monte donde estaba el pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Más adelante en el Apocalipsis dice que solo los que lavaron los vestidos en la sangre del Cordero se salvan. ¿Cómo la estaremos lavando nosotros? Recibiendo Hay varias formas de, hacer, de desacralizar. Cuando Judas que iba a entregar a nuestro Señor y ya había hecho un pacto y no le faltaba sino ir por la platica para decir dónde iba a estar él y por eso estaba ahí sentado, porque necesitaba huir a dónde era que iban a ir. Y ya Cristo dijo, de aquí salimos para Getsemaní, se para a Judas para irse y él mojando el pan se lo dio en la boca. Mire cómo entregaba Cristo la Eucaristía, qué es que donde dice en la Biblia, pues ahí mojando el pan se lo dio en la boca, todos de rodillas recibiendo el pan en la boca de manos de Cristo. Por eso todos nos hemos puesto a lo largo de estos dos mil años, porque es la imitación de Cristo, no es solamente lo que dice la Biblia, también está la tradición que dice es que fue así, y así fue. Entonces, en el momento en que Judas recibe indignamente ese pan, detrás de él entró Satanás, Está recibiendo el cuerpo de Cristo, pero va a pecar, va a cometer un pecado. Es como el que está viviendo en adulterio no puede recibir la absolución porque mañana va a pecar, usted no puede recibir la absolución hoy por un pecado que va a cometer mañana. Usted tiene que haber arrepentido, haber hecho un propósito de enmienda, todo lo que hay que hacer, tiene que haber reparado, etcétera, 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 para recibir la absolución. Tiene que arrepentirse, ponerse de rodilla y pedir perdón. Es que a mí Dios me perdona solo. Uy, qué berraquero, ¿cuándo le dijo? O sea, usted tiene un libro especial porque lo que dice la Biblia es que hay que hacer una cosa diferente, ¿no? Arrepentidos y creen en los evangelio. Claro, cada cual puede tener su opinión personal, y hay tantas opiniones como 8 mil millones de habitantes tiene la tierra, pero la verdad es una, se llama Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, además es el, el verbo creador, creó los cielos y la tierra, dijo hágase, por ahí están sacando unas imágenes de un Cristo y es que meditando, que medite Buda, que era un tipo bien pecador, Cristo manda, hágase, y se hizo la luz, hágase, y se separaron las aguas, y un Cristo meditando, que tendrá que meditar Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, que manda a los elementos, y los elementos obedecen, no tienen más que obedecer, porque Él es el creador, Qué parte se nos olvidó qué parte no entendimos Cristo meditando esa es la nueva era de la que les hablaba o sea estamos realmente sumidos en un engaño en una cosa y ve uno llegar a los católicos tradicionales más buenos no tiene el Cristo meditando de qué va a meditar Cristo si él es el que dice se haga así hágase, y por eso hay misa, y por eso resucita, y resucita a otros, y prende la luz del sol todos los días, y nos regala sus amaneceres, y después la apaga, y nos regala sus atardeceres, y es misericordia de Dios que llueva, y que haya sol, porque la creación es diaria, porque Dios está vivo, está aquí conmigo, con nosotros, si estamos, y contigo evidentemente, si estamos en gracia de Dios, pero si no estamos en gracia de Dios, lo hemos expulsado, por eso... Hay una forma muy bonita de expresar todo esto con arte, y eso lo hace, por ejemplo, eh, Gregorio Magno manda a que se evangelice con arte, y dentro de ese arte alguien visualiza un ángel derrotando un demonio. Esa explicación de ese ángel, que lo llamaremos a Miguel Arcángel, pintado por Guido Reni, o pintado por cualquiera de los que lo han representado así, Derrotando un demonio que puede tener forma de mujer, que puede tener forma de serpiente, que puede tener forma de dragón, que tiene la forma de un negro, tiene muchas formas. Nos representa que en la medida en que nosotros estemos en gracia de Dios, el ángel bueno tiene derrotado, sometido y humillado a Satanás en tu vida. Cuando tú pecas, cuando tú rompes la ley de Dios, tú expulsas a San Miguel. San Miguel no se puede quedar ahí viendo las porquerías que hiciste, tú lo expulsaste. Y el otro se para y se queda solito contigo, ejerciendo su influencia sobre tu vida. Hasta que te confieses, San Miguel vuelve y lo vuelve a atar. Y lo vuelve a someter, por orden de Dios, pondré un ángel delante de ti para que te cuide en todos tus caminos. Por eso esa imagen tiene que tener a Satanás derrotado y a San Miguel derrotándolo, para que tú entiendas esto. Pero se nos olvidó hasta entender el arte sacro. Antes la cultura del mundo, porque cada vez se enseña más agnotología. La agnotología es creación deliberada de ignorancia, a ti y a mí nos han enseñado agnotología desde que estábamos muy niños y nos han sometido a esa ignorancia, no somos capaces de ver un cuadro y entenderlo y leerlo, por eso por ejemplo el cuadro ese de Da Vinci dice que una última cena se si no puede ser Cristo, no tiene el halo de Dios, no, puede, no, hay, un, eh, no hay un cáliz en esa mesa, entonces ese tipo que fue lo que pintó, parece una última cena pero ahí no están los elementos de Cristo en la última cena. Y ese Cristo, no siempre que se representa a Cristo, hay un, un fenómeno que se llama luminosidad, que era el que reflejaba Moisés allá en el desierto, que nadie lo podía ver porque alumbraba. Ahí está el Moisés de Miguel Ángel, que, que tiene como unos rayos que le salen de la cabeza porque nadie lo podía mirar porque alumbraba. Esa luminosidad que transmite Dios a Moisés no la tendrá el mismo Dios, y porque en la última cena de Moisés, de, de Da Vinci, no lo tiene. No hay luminosidad alrededor de él. Él es la vida, Él es Dios que se encarnó por ti y, y bueno, por misericordia. Aquí hay otro elemento muy interesante ahí en ese éxodo 19:5, cuando les dice: le dice al pueblo: preparaos para el tercer día y noto que es mujer. Esto se lo dice a los que en ese momento que eran los sacerdotes, los levitas, no podían tener relaciones sexuales, se casaban. Ojo, que esto es muy interesante. En ese momento se estaba preparando el celibato, pero todavía no era absoluto. Entonces, los dice, vuelvo y leo, preparados y no toquéis mujer. Vemos una prefigura del sacerdocio que en el Antiguo Testamento permitía a los levitas casarse, pero les prohibía tocar mujer, en los días previos a la celebración, cosa que Dios encarnado perfecciona con el celibato perpetuo. Y el monacato en Occidente, porque es que acuerde que en el Antiguo Testamento, a las niñas de 13 años, como a la Virgen le tocó, las sacaban del templo donde estaba estudiando y usted tiene que casar ya. Y entonces van y le buscan pues, el esposo y todos los descendientes de la, de la tribu de David, y alguno que, que mereciera pues, la dignidad de la señorita. José ya había hecho también su promesa a Dios, porque ellos sí habían leído la Biblia, y en la Biblia dice que nacerá de una virgen, Isaías 7:14 el Señor mismo os dará una señal, una virgen grávida da a luz, <ríe> clarísimo, si en su Biblia no dice una virgen grávida, da a luz, sino que dice que una doncella una muchacha, una sardina, una pelada, cualquier cosa, no es católica, es una virgen grávida, o sea, un imposible, una virgen grávida no existe, así de simple, eso es un milagro, ese es Dios, que se llama Emanuel, Dios con vosotros. Se encarnó Dios en una virgen para mostrar que es Dios. ¿Por qué? Porque él es Dios. Eso es un detalle de Dios, va, pregúntele a él. Quiso hacer un milagro, así como quiso caminar en las aguas y darnos la vida y darnos el sol todos los días. Es algo tan lindo. Entonces, esta prefiguración del eh, celibato, o del monacato, que no existe en ninguna otra cultura, la acaba Cristo y la acaba la Virgen. A partir de la Virgen, entonces el monacato femenino y todas las vírgenes, todas las vírgenes que conocemos en todos los monasterios, todas las monjitas. Algo muy hermoso, no existía. Eh, alguno podrá decir, ah, no, pero es que los monjes de Oriente también tienen esa cultura. No, amigo, no esté tan equivocado. Los monjes de Oriente... Para que nos hagamos una idea, un monje Shaolin es un asesino, eso, un asesino, un tipo de especializado en manejar armas y matar gente. El celibato no es matar gente, el celibato es reservarse para Dios, el monacato es reservarse para Dios. Estaban también en el, en el antiguo mundo lo que llamaban las vírgenes vestales, que eran realmente prostitutas sagradas tenían la obligación de acostarse con cualquier extranjero que llegaba allá en el trono de Satanás, en Éfeso, de lo que habla precisamente el, el Apocalipsis, no el trono de Zeus. Entonces todas las señoritas tenían que ir allá para que cuando llegara cualquier, para mostrar que eran tan buenas personas, que cuando llegaba un extranjero se podía acostar con ellas. Eso era, eso era en el Antiguo Testamento, eso era en el mundo pagano griego, eso era en los... Eh, los indígenas americanos, para ellos era el favor más grande del mundo que un tío o el abuelo fuera y violara a la niña de 12 añitos. Eso se acabó a partir de Cristo. Existe el monacato en Occidente, aquí no tenemos monjes Shaolín, adiestrados en artes de matar o adiestrados en el sexo tántrico que está lleno de perversiones y es lo que practican por allá, para hallar lo que llaman nirvana a través de una forma de onanismo que también está condenado en la Biblia, que estos son otros temas. Bueno, entonces terminamos con esto. El sacerdote, profeta y rey es el bautizado. Lo es en su casa, en el lugar que le ha correspondido. Y eso es promesas de Cristo. Podríamos terminar con esto. Nos quedan un par de minutos. Dios defenderá a Israel de todos sus enemigos. En Éxodo 23, 22 dice, Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios como el gato que le hinca los dientes a un ratón y descubre que es la pata de un perro. Cualquiera que se oponga a Israel tendrá que vérselas con Dios Todopoderoso. Si sí, Israel cumple el pacto, nosotros somos Israel, tengámoslo claro. Eh, haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor. En defensa de su pueblo, Dios hará maravillas para demostrar su gloria a todas las naciones. Y la quinta, Dios será misericordioso, clemente e indulgente. En Éxodo 34, 6 al 7 dice, eh, una de las palabras más dulces, de la Biblia, el hecho de que vienen del monte Sinaí y no del Calvario, el hecho de que son el prefacio de los diez mandamientos y no del libro de los romanos muestra que el mensaje de Cristo y el mensaje de Moisés son un mensaje de gracia armonioso. El Señor pasó por delante de Moisés y proclamó, el Señor. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero a quien le pide perdón, muy importante eso. Por lo tanto, la quinta promesa del pacto mosaico es que Dios tratará a Israel con misericordia, clemencia y perdonará sus pecados si y solo si cumple el pacto. Las cinco promesas del pacto son, Israel será la posesión más especial de Dios, Israel será un reino de sacerdotes para Dios, seremos una nación santa, luchará Dios por nosotros y vencerá a todos nuestros enemigos. Y Dios nos tratará con clemencia y misericordia, perdonando nuestros pecados, que Dios nos bendiga, que sepamos asumir estas hermosísimas promesas de Dios en nuestra vida, entendiendo que nosotros tenemos que devolver nuestra parte del pacto y cómo lo hacemos, vamos el domingo a misa y comulgamos, pero antes nos tenemos que confesar, que Dios los bendiga, santo fin de semana
0: Virgen, Madre alégrate, cual Acéptame en Él. El...